2: 让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2020年的11月9号，星期一。好，今天呢，我们在早安现场这个单元里面、啊，要为您探讨这个最新、全球最瞩目的这个讯息。那也就是呢，美国总统大选的开票结果延宕多日啊，终于在昨天凌晨明朗化了。我们看到了今天各平面媒体上面的头版头条，全部都把这件事情也都放在他们自己的版面上面。那么，待会呢，我们会为您连线福音科技大学。的教授苏家红苏老师，我们请苏老师为大家解说啊。因为很多媒体都在探讨，呃，新的总统上任之后呢，呃，未来的美中台三边的关系。但今天我们会从台湾的角度来切入，到底这一场选举，台湾人应该要学到什么呢？这是我们非常重要的课题啊。待会儿跟苏老师连线。当然，我们回到各平面媒体上面头版的头条讯息，我们看到《中国时报》今天头版头条讯息的这个呃标题是。美国历史性的一天，川普不愿认输，全面启动诉讼战。拜登当选了第四十六任的美国总统，而选举的目前的这个票数的相比呢，是拜登民主党的拜登，他得到两百九十票。那么，呃，呃。呃， 川普呢是得到两百一十四 票， 所以 呢， 这个差距让我们看 到， 呃， 越过了两百七十票当选门槛的拜 登， 那目前是已经确定是当选美国总统了。那 么， 另 外，《苹果日报》上面所提 到， 他特别用一个专业来来告诉大 家， 呃， 这样一个结果。好， 这个拜登在在这胜选的演说里 面， 他说要找回美国的灵 魂， 而蔡英文总统也拍发了贺 电， 说共同合 作， 深化友谊。呃，联合报上面呢？所提到的是拜登的这个胜选演说当中所强调的这个重点。他说呢：“团结治愈美国啊、哦，团结治愈美国。”因为我们看到了这场选战当中，其实美国的社会也承受了非常非常多的撕裂啊，非常多的对立。而《联合报》另外一个标题告诉我们，这是美国最年长的总统，也是美国第一位女性的副总统。当然了，另外啊，在《自由时报》的部分啊，呃、啊，标题是期待台美努力增进友。蔡英文总统呢啊、呃，恭贺派拜登的当选啊，这是我们看到今天四大媒体这上面的头版头条讯息，而呃，《经济日报》《工商时报》这两个财经专业报纸上面啊，特别呃关注的焦点也不太一样，《经济日报》上面提到的是拜登胜选市场。展望明朗化了，那么国际金融可以说是拨云见日。《工商时报》上面所提到的，也同样是拜登当选了美国总统。那么台股有五类族群是各领风骚，显然今天台股应该也会有一些好的期待。现在时间早晨的七点零三分啊，过后我们现在啊先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场。
1: 你节目还没录完啊
0: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分三十四秒啊，来，呃，今天我们的题目当然就探讨大家最关切的美国总统大选。这个大选的结果真的是延宕好多好多天，从上个礼拜三开始开票，那么终于在昨天凌晨，我记得是应该是礼拜天凌晨的两点多啊，这、哦、整个情势就明朗化了。那民主党的候选人拜登啊。呃， 越过了两百七十张选举人票的门 槛， 当选了下一任的美国总统。这个选举结果自然是全球瞩目的。但是今天我们要带各位从台湾政治的角度切入 啊， 看一看台湾可以从中学习到什么。当 然， 我们为您连线的是 呃， 辅英科技大学的教授苏家宏苏老师。老 师， 您早。
3: 主持人早。各位听众朋友，大家早安，大家好
0: 。谢谢老师一早接受我们的访问。首先，我们请教老师啊，看看这一次的一个选举结果，并不像原先啊，我们看到哇，这个民调的差距好大，因为因为已经到两位数了。那原因是什么呢？那现在这个开票的结果，呃，这个其实差距算很小了，也让开票这几天以来真是群情沸腾。还有呢，这么高的投票率说明了什么样的事实？对台湾人有什么样的？启发
3: 。美国的民调啊，应该是目前为止世界级的啊，最先进的啊。但是因为美国的选举制度有所谓的不在籍投票，那没有办法到投票所的人可以行使投票权。嗯，就像说是旅居海外，在海外生活工作，那么派兵的这种军中服役人员，不会因为他们行使。居住迁徙自由就被剥 夺， 他们应该要有的这个参政 权， 嗯， 也不需要自行承担这个所有的财务门槛这种经济限制 啊， 才能够行使参政 权， 违逆平等原则。所以这个制度 啊， 是具有先进 性， 也早就实践数十年了。嗯， 也就是 说， 美国公民得以在注册为。赫哥选民以后啊，以邮寄的方式提前投票，嗯，这使得美国民调在时间轴上面的起伏啊，跟实际已经投票或尚未投票者一来一往加总的结果产生误差、落差，更别说了哈。还有一些人呢，其实他已经投完票了，或者是他有心这个改变。他想要改变心意，还有那种 well educated， 就是高度的政治教育的选民意图在风向、哦嗯、是，都会使得这个民调跟选举的结果产生一些落差。我们也不可以啊、哦，就因为目前一些选务上的争议瑕疵，就来反推这个选举制度的先进性，或者是这个民调呢？是不准的、啊，好，给他一些负面的评价
0: 、哦。是是是，嗯哼。那疫情呢？疫情这一次选，呃，在选举的这个呃，胜败里面，好像扮演了一个很重要的因素啊
3: 。疫情也的确是促使大家避免情绪感染，改用这种邮寄的方式啊来投票啊。这是一种投票方式的选择，嗯，好、啊，投票方式的改变。可是。这次的选举 呢， 最大最大跟以前不同的地方是超高投票 率， 对， 也就是 说， 不带本来不投票的人都跑出来
4: 了，
3: 嗯， 这美国真是真是不可思议的这种这种强大的这种政治动员 哈， 嗯， 这种政治动员是空前未有 的， 嗯 哼， 哦， 那如果对川普来来 讲， 他是一个想要连任的人啊。应该是要降低投票 率， 让反对自己的冷冷的不出来投票。嗯， 但川普 呢， 反其道而行 哈， 他他不断的去撩拨他的对手跟他的支持 者， 结果。投票率高达不可思议的百分之六十五。嗯，哦，那这中间当然大家可能都比较容易淡忘啊，短期记忆嘛、啊，哈。嗯，这个白人警察把黑人活活压制到死，这个黑人死之前还一直喊妈妈，引发大规模的这种暴动冲突。嗯，哦，那当然罹患新冠肺炎死这么多人啊，这都是吹痛这个高投票率的政治动能。是，我们。台湾人啊、哦，老老是以为说啊，这个呃台湾议题在很很重要啊什么的啊。但事实上，就美国人来讲，台湾或者是这个东亚、西太平洋地区区域安全这种议题啊，嗯，会去影响他的投票行为。这个如果是它是一个因素啦，嗯，那顺位还是很后面的啊。嗯
0: ，是好的。嗯，那这个当然，就、這個、川普自己的言行，自己也要负责任啊。
3: 呃，他实在是很怪啊，这个他不断地呃有一些狂妄轻浮的举动哈、啊，这种脱轨言行啊，这个恐怕呃终究忘之不是人君啊，这种这种这种把投票率弄到那么高啊，嗯，就是说这个很高的投票率，历史经验告诉我们啊。呃，投票率越高啊，大概就是这种对执政者或者是他所属的执政党呢是不利的。嗯，是。那，呃，本来不投票的人跑出来投票哈、啊，呃，对高雄人来讲，那之前这个市长换届跟罢免的时候呢，都整个社会气氛弥漫在一种反的反。反的气氛里面呢、嗯嗯嗯啊，所以那个反局的时候呢，创造出一个寒流；等到罢免的时候反寒，好、哎哦，这都是创造这个当地呢空前未有的高投票率，或者是从来没有过的罢免的最高投票率。嗯，这个都是我们要汲取教训的啊。是这个呵呵那个超乎预期的那一种高。都是对执政者或者想要维护政权的执政党不利啊。这个过高的投票率都有反反政府的倾向啊。嗯，特别是想要连任的人呢、啊，他是不得不胜的、啊嗯、是是
0: 是，可是台湾人，台湾人从这个选举里面真的可以要学到哪些呢
3: ？我我觉得了。哈，以台湾人来讲啊，台湾人可以说是华人世界的犹太人啊。怎么说呢？那个台湾人持根三座九鸠棚啊，在全世界的范围里面经商工作，但台湾人呢，那他重视家庭教育啊，有高度的宗教信仰。那这个对台湾人来讲啊，海外的台湾人，他呢，他他因为这些原因就被剥夺了他的参政权的行使，哦，或者是他一定要行使，他就必须要付出。这个跨越哈、啊，这种经济上的财务门槛才能够行使投票权。那么，看着美国不在籍投票已经行之有年，尽管这一次大选可能有一些法律诉讼啊，但整体来说是瑕不掩瑜的。嗯，呃，我们都知道台湾社会结构正面临少子化、高龄化，但是呢，也会空洞化。空洞化就是大家在全世界的范围经商工作嘛。嗯，啊，如何在学务改革上维护宪法？保障。女外联名的投票权，这是非常值得我们深思的
0: 对，尤其是不在籍投票这件事情，在台湾社会已经讨论很多年，而且始终是没有办法落实啊。我觉得这次的这个选举，也可以让台湾人在设定这个制度的时候，可以有好好多好多的省思啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是福音科技大学的教授苏家宏，我们请苏老师为我们来从美国总统大选的结果来看一看，其实在这个。选举的过程当中，台湾人可以学习到哪些啊、呃？至少我们在之后还要还要一直不断的选举，我们可以学习到哪些点是可以啊、呃、让我们以后不再犯错的啊？呃，从这个投票的制度来看，其实美国并不是直接普选啊。过去拿下很多选票的候选人，后来落选的，其实是他大有人在的啊。那、呃、过去我们跟其他的啊、呃，不管是媒体记者也好，或是学者专家连线的时候，也都讨论过这些话题啊、呃，像。通讯投票了，提前投票啊！疫情也搅局，所以所以这个难道这个选举制度改变是不可能的吗？老师，这个选举制度很可能对台湾人来讲，看到说美国人是这样投票，觉得怎么会这样子？他们不是直接民意，有可能改
3: 变吗？呃，美国从他建国以来啊，这样的一个选举人团啊的间接选举的制度啊。可以说是这是一个美国哈、啊，美国的一个这个领域哈、啊、疆域的开拓史啊。那他这个制度的设计，就是不断的让新的这些领域哈、啊、新的州，因为美国毕竟是联邦制的嘛，嗯，那能够去容纳呢更多更新的这样子的一种成员加进来啊，所以它是一个充满妥协的结果。这是联邦制国家在历史上中央与地方关系妥协的结果。美国向来就有联邦派跟州权派啊，那这种对立的因素。嗯。那北方的工业，南方的农业，嗯，这样的一个哈、啊，白人至上或者是种族多元和谐，一连串社会多元利益冲突妥协的。这种结构性的问题，
4: 嗯
3: ，简单讲是选举人团，就是用选举制度将美国的一些中型或者是小型的州將，将将他们呢在整个联邦的比重被这个制度呢政治加权的结果啊啊、哦哦，所以把小州、中型的州、小型的州政治加权呢啊、哦、那。他们不会在那种怎么样，在整个美国的地位里面被稀释掉啊，嗯，所以在这样的一种情况之下，呃，当然也不是没有说这种改制的呼声了、啊，有的，嗯，但是倒真的没有听说过有什么新而可行的妥协方案呢、啊，被论述出来，嗯，被这个社会接受，是。那所以在这种情况之下，当然任何一个制度不是，当然。任何一种制度都有可能被改变
4: 。对对哦对。
3: 但是你到底要用什么东西去取代它？显然，美国这个政府与民间社会到目前为止呢是有这个呼声，但没有具体可行的方案被提出来、嗯。是
0: ，而且我我,我呃 Google 了一些资料，是说过去这这么多年来有好几好几百次甚至高达四百次以上。嗯，就是曾经有些这些提案，希望改变这个选制哦，但事实上都没有办法。所以显然啊，这个可能很多的从政者，美国的从政者可能也不想改变这个事
3: 实啊。啊、嗯嗯嗯嗯，美国的立国精神，它的一个价值就是妥协嘛。对。哦、啊，那这种这种宪法上面的妥协精神啊，呃，事实上也影响我们的宪法。孙中山创立中华民国的遗教里面，关于中央与地方的关系呢。是既不偏于中央也不偏于地 方， 叫军权制度啊。这 个“ 军 权” 两个字 啊， 后面就是一种妥协的意思啊。那大大概这样的一种制度是适合统治规模 哈， 治理的规模 哈， 是一个大型的国家的一种制度上的设计吧。
0: 哦，原来如此。好的，哎，可是好，这个刚刚我们讨论了很多有关于在美国选制也好，或者说这次民调也好的一些缺失。老师，我们想继续来请教您，就是说过去这三年，因为现在有一个新的领导者要上来了，我们看到中美关系其实是呃呃走到了谷底了啊。那么拜登其实当然不是川普嘛，我,我们对。拜登的中国政策应该要带有怎么样的期待？因为毕竟台湾跟这个呃美中台三边的关系，台湾是位在其中一个非常重要的一个角色
3: 。呃，大家都很清楚，就之前媒体已经报道过、啊，全世界最支持川普的国家或地区哈、啊，嗯、<笑>就是我们做华民国，我们台湾哈、啊，是<笑>这是很好玩的一件事啊。嗯嗯、那当然，这个川普在他的任内呢、啊。呃，把美国的对华政策啊，从过去的战略模糊往战略清晰的方向去做了推进啊，所以远东西太平洋地区啊的区域安全的风险，短时间之内也被推升了。这一点，就台湾来讲，其实是祸福相依啦。嗯，好像呃，我们跟美国之间的关系往前一步啊，就可以。那个达到一种双重承认啊，目前是一种准双重承认的状态啊。Mm-hmm. 那可是这个任何一件事情祸福相依，它可能我们要付的这种政治或者是军事上的成本啊，是我们没有办法承受的啊。那民众在美选结果揭晓后的看得到的一些反应啊，呃，其实台湾明星呢。的焦虑感是很深重的 哈， 那我们可以看得出 来， 就是川普卸任以后 啊， 嗯， 尽管拜登可能跟北京高层之间的这种关系 哈， 这种私谊 哈， 嗯， 是有 的， 嗯， 但是除了拜登这个 人， 他固然是对华政策决策的主 体， 或许大家期待他可以缓和目前的中美关 系， 嗯， 但是。民主党的众议院议长裴洛西，嗯好，长期以来他的问政风格对北京的敌视态度，和这个近期有台有账诸多法案的提案人支持者，嗯，其实大多是民主党人嘞、欸嗯。哦，这个他们知道啊，欸、川普会签署公布啊，他们这个他这个团队所标榜的啊，这个川普他是是。他一直在讲说他是反中共，不是反中国。嗯，哦，他有一个政治逻辑，叫做中国非中共，中共非中国。哈，嗯，这样的，他他知道，他们都知道，川普会签署这样的法案。所以、這個，这个这一届内呢，这个有台有账的法案通过了数量呢，是空前未有的，对，这是爆量的對、啊。对，那这是拜登决策啊，尽、哦、管他可能跟北京的这个个别领导人中间有的。呃，跟跟其他领导人没有的这种失谊哈，嗯哼，可是他要越过这个立法框架，这个框架是民主党从政党员从其从来长期以来，嗯哼，在历届政府不管在也执政有一贯性的这种具有理想性质的人权外交了，嗯，这个框架，这个。很难，那个拜登很难去超越他。是，呃，总体来讲啊<音樂>，拜登的对华政策最多只会试图回到过去的战略模糊。嗯<音樂>，可是终究是已经这个一度已经清晰过了啊。<音樂>那个美国的媒体说哈、啊，已经被他 maga 过了。什么叫 m a 呢 ？Make America Great Again 啊<音樂>。啊，对对对。被他 maga 过了，所以成了不太模糊的那种模糊。换掉川普回不去前川普时 代， 抹不掉川普已经行素了的因素 啊， 所以呃可能会比较缓 和， 但是呃说整个全部像这样怎么 样， 突然间瞬间的大大掉头大回转。我认
0: 为是不可能的。嗯，各位听众，今天早上之评为您连线访问的是福音科技大学教授苏家宏。我们请出老师为大家来看一看。其实，事实上，嗯、呃，在这场美国选举里面，我们看到了哪些应该要学习的？就是、啊、台湾的民众可以从这里面学习到哪些我们要观察的重点啊？最后，我们来请教老师。其实，在整个开票的过程里面，媒体呃，这个讨论政府部门啊，支持或是反对川普的这些新闻。内容啊啊呃，我们也看到这个事件，刚刚老师也稍微提到了，就是嗯，有有有民众啊，在美国的这个在台协会，就是 A I T 的网站去抗议这个选举的结果。那我我我可以理解啊，就民众当然是希望啊，也是关切这个台未来的这个台美关系，甚至于美中台三方关系会有个好的也转变。那呃，未来啊，台湾还能够从美国里面呃手中去买到更多更先进的这些。呃。呃，有攻击性的武器吗咳咳？对不起啊，攻击性的武器吗？还有就是，美国的新总统会在三方关系里面扮演什么样的角色呢
3: ？川普这一任的政府啊，那个他显然是以中国共产党作为主体，这种称谓为优先，称中华人民共和国是相对的较少的啊。他他他有一个逻辑啦、啊，他就是中国非中共，中共非中国的这种政治逻辑。对，其实这个逻辑对台湾人来讲，尤其是戒严时期啊，国民党执政的时候，大家应该都很熟悉。现在却从美国执政者的口中啊说出来啊，这实在是时空错折，有一些唏嘘感叹啊。这显示美国呢是要把这一个中共跟中国、中国政府、中国人民。来做一种区隔，嗯，这个外交用词的讲究、啊、反映外交政策的内涵，是寓意呢是十分深远的，嗯，好，那呃，美国这样子的一种对华政策的这种政治逻辑、这种立法框架，哈、啊，就是主要表现在这个促进中国的民主化、人权外交这个逻辑如果不变了、啊，哈、啊。那这个前提之下呢，美国对华政策的基调呢，仍然会被民主党的继任者跟他的团队们所继续继承。
4: 是，这是美
3: 国外交上面一直都有一种这种理想主义。只不过啊，他们对于中国的态度呢，是是怎么样呢？是遏制中国，或者是？交往中国哈，里面的比例成分哈，哪一个比较重，哪一个比较轻？但不论如何，这都是浮应在他们自己的国家利益。哦，所以呢，呃，尽管有人说这个这个这个拜登跟习近平有较好的私谊啊，哦，可是他主导的对华政策呢，应该还是继续呢，硬中带软。是这个硬呢。就是怎么样遏制，但是里面有更多的交往的成分在里面。嗯,嗯，好。我认为这个硬中带软的时代呢，即将来临
0: 。是的，好，这个呃，当然，未来的美中台关系的演变，还有就是呢，呃，中美关系会不会从过去啊，在拜登执政时期的一个谷底，会来往上走啊？这其实是大家最关切的话题，因为毕竟啊，美国和中国目前世界上呃，这个国势非常强的两个国家，那、呃、他们的对立，让这个国嗯，世界上啊，很多很多的这前进的脚步就因此而停滞啊、哦！我我我是。甚认为这是非常值得关注的话题。今天呢，呃、啊，志平非常非常高兴，也非常荣幸啊，为您连线辅音科技大学教授苏家宏。我们谢谢苏老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢，谢
3: 谢，谢谢
2: 。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物抽签赠送给参加的听友，您可以上 RTI 官网。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题。从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾11199台北邮局第123至一9九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 0 1 a u d i e n c e 零一 eight r t i 点 o r g 点 t w 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以喽。央广等待您的来信
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台
2: 早。早安，暴马仔。
0: 好 的， 我们赶快来看一看今天会有哪些重要的新闻大事 呢？ 我想 呢， 呃， 白宫新主人出炉这件事 情， 应该还是不管是台湾也 好， 或是全球也 好， 非常重要的新闻重点啊。我们看到今天平面媒体上也大都把这个消息做在 啊， 至少有三四个版面版面啊。像比如说 呢， 呃，《自由时报》我们看 到， 哎， 这个很多报纸也都是把这个焦点就是放在拜登他的胜选演说上 面， 他的这整个演说 啊， 有一个重点就是呼吁全美。要团 结， 这也再一次的 啊， 看到就是在过去这场选举里 面， 我们看到这么多的撕 裂， 这么多的对立啊。事实 上， 要真的要团结容易 吗？ 啊， 这个可能是一个很大的课题哦。为什么 呢？ 因为川普的票也很多 呀， 这是美国媒体说的啊。要团结恐怕有困难。那我们看到另外这位这个焦点就是第一位的亚非裔的女副总 统， 其实她就是贺锦 丽， 拜登的这个助呃副手。那。呃，这个有很多这个女女星啊，好莱坞的女明星其实都发贺电啊，来呃恭贺这件事情。其实这也是呃贺锦丽她打破了美国政坛的天花板啊，这也很重要的一个意义。那刚刚我们跟苏老师所聊到这个话题，就是未来的呃这个中美美中关系会怎么样呢？事实上，今天路透社有篇专文是告诉大家说，拜登会继续对中国强硬啊，这是一个他们的观察。那在至少在一月二十号，呃，这个川普下。就卸任之前，可能还会对中国有另外的一些措施。今天节目时间也到了，啊，志平就跟您说拜拜，咱们明天再见喽。